0: 掏一把出来。随想九十九是在七月十八日写成的，在文章的结尾，我引用了朋友如龙来信中的话。发表私人通信没有事先征求本人同意，我应当向写信人道歉。在某一个长时期。私人信件常常成为个人的罪证。我有一位有才华、有见识的朋友，他喜欢写长信发议论。反右期间，一个朋友把他的信交给上级，他终于成了右派。后来，他的右派帽子给摘掉了。过了几年，发生了文化大革命，他的另一个做教授的朋友给抄了家，拿走他的一叠信。造反派学生根据信件又抄了他的家，并促成他的死亡。所以到今天，还有人不愿写信，不愿保留信件。但是那样的日子是不会再来的了。今天人们可以随意讲心里的话，如龙也不愿意在我面前把心遮掩起来。那么，让我再从他的信中抄录几句。我知道他死讯的那天晚上，通宵没睡，眼前总像看见他那张苍白的脸。他那充满焦虑的目光，他那很旧的黑色提包，他那用手绢包着的钱，我甚至觉得我再活下去也没意思了。如龙是少见的真挚的人，他一定没有忘记那十年中间种种奇怪的遭遇。我也忘记不了许多事情。许多嘴脸，许多人的变化，像剑舞那样的形象，我却很少看见。读了如龙的信，我很激动。那十年中间，我很少想到别人，见着熟人也故意躲开，说是怕连累别人，其实是害怕牵连自己。一方面自卑，另一方面怕事。我不会像剑武那样，在那种时候不顾自己去帮助人。我变了，我熟悉自己在文革期间的精神状态，我明白这就是我的所谓改造。我参加运动还不算太多，但一个运动接一个运动，把一个“怕”字深深刻印在我的心上。结果一切都为保护自己。今天说东，明天说西，这算是什么作家呢？当然写不出东西来。想起剑武，想起如龙信中描绘的形象，我觉得有一根鞭子在我的背上抽着，一下，一下。如龙不是悲观主义者，他可能因为看见好人的死亡而感到绝望，这绝望只能是暂时的，不然他怎么能长期伏案勤勤恳恳的翻译契诃夫和托斯特耶夫斯基的作品呢？在这一点上，我和他有不同的看法。他认为。一个好人死了，自己活下去也没有意思。我却认为，一个好人死了，我们更有责任，更有意思再活下去，因为可以做的事、应该做的事更多了。尽管十年文革至今还给我带来血淋淋的噩梦，但长时期的折磨。却使我更加懂得生活的意义，使我更加热爱生活。想到剑舞，我更明白，人活着不是为了捞一把进去，而是为了掏一把出来。好人坏人，个人有个人的解释，但是我们国家目前需要的。正是掏一把出来的人。七月二十三日。